0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم الحياة الزوجية هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع ولهذا أولاها إسلامنا الحنيف عناية كبيرة وفائقة وجعل لها روافد متعددة يستطيع الزوج والزوجة من خلال تلكم الروافد أن يسد بعض النقص وأن يعالج الخلل الذي يعتري ويعتور تلك العلاقة الزوجية كي يصلح الحال فيما ألم به من إشكالية ولهذا عندما يرجع الإنسان إلى آي القرآن الكريم وإلى الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه واله إما من اهل البيت يجد الكثير الكثير من التعليمات الهامه والتي من خلالها يستطيع ان يصل مع زوجه الى شاطئ الامان وساحل النجاه. سنشير الى بعض مما جاء في الروايات لكن قبل أن نشير إلى بعض ما جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام ننبه على أمر غاية في الأهمية ألا وهو بمثابة القاعدة الصلبة التي آه يبنى عليها او تبنى عليها الحياه الزوجيه هذا الامر اهميه معرفه الزوج والزوجه الحقوق المتبادله بينهما في ساعات الشده والرخاء بمعنى ان الحياه خصوصاً في بداياتها يعتريها أو تتسم بحياة هادئة وجميلة في البداية في الأعم الأغلب نتيجة الشبق الجنسي أو الحب المتبادل بين الطرفين ولكن مع مرور الوقت والاختلاف في وجهات النظر تبدأ هذه الحياة يعتريها شيء من الفتور أو عندما تحدث بعض الخلافات التي تقترب من الخلافات الحادة من هنا بعض الناس يمارس أنترية وبالخصوص الأزواج يعني الزوج لأن بيده القوامة يمارس هذه العنترية ويرى أنه من حقه أن يفعل ما يشاء وأن يتحكم في ما يريد وينسى أن الله تبارك وتعالى جعل هذه القوامة ضمن دائرة محدودة يعني لا يسوغ للإنسان أن يتعدى هذه الدائرة ولهذا الله تبارك وتعالى أفصح مبيناً عن أن تعدي الحدود الإلهية يدخل الإنسان في دائرة الظلم قال الله تبارك وتعالى وَمَنْ يَتَعَدَّ حْدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الذي يتجاوز هذه الحدود هو يظلم نفسه اشير مثلاً إلى بعض التجاوزات الموجودة في المجتمعات عامة وبالتالي في مجتمعنا وفي سائر المجتمعات الأخرى لأن الرجل بيده القوامة مثلاً قد لا ينفق على زوجته بمعنى إذا اختلف معها في وجهات النظر ووصل الخلاف إلى ما أطلقنا عليه بالخلاف الحاد أو قريب من الحاد يقتر عليها تقتيراً كبيراً وهذا لا له من الناحية الشرعية يعني يجب عليه أن ينفق عليها الإنفاق اللائق بها بمستواها الاجتماعي العرفي كما أشارت إلى ذلك الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام ليس بمسوّغ للإنسان الاختلاف الحاد أن يضيّق على زوجته هذا من التعدي على حدود الله تبارك وتعالى وبالتالي هو من الظلم والظلم عواقبه وخيمة وحتى أشير إلى بعض العواقب حتى السعة على الزوجة مع التعامل الحاد بالألفاظ غير اللائقة يؤدي إلى عواقب وخيمة في عالم الآخرة ولهذا قصة سعد بن معاذ عندما أبان عنها النبي صلى الله عليه وآله هي لافتة كبيرة للإنسان الملتزم تبين ما ينتظر الإنسان في عوالم الغيب عندما شيع النبي صلى الله عليه وآله سعداً حافل يعني غير بنتعل وقال صلى الله عليه وآله لقد شيع سعداً سبعون ألف من الملائكة فالتفتت أمه وقال إليه يعني إلى جنازته وقالت أو إلى قبره وقالت هنيئاً لك يا سعد هنيئاً لك بالجنة فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وآله وقال لها إن سعد له ضمه في القبر يعني له عذاب في القبر القبر سيستك عليه سيذيقه عذاباً شديداً أعظم بمرات كثيرة من العذاب الذي يعتري الإنسان في هذه الحياة الدنيا والنبي صلى الله عليه وآله أفصح عن أن هذا العذاب بسبب سوء الخلق في التعامل مع الزوجة مع أهله يعني أن حتى الالتزام الظاهري بالقوانين الإلهية مع وجود حدة في التعامل له آثار وضعية في عوالم الغيب في عوالم الآخرة ولهذا حري بالمؤمن ان لا يلتفت الى فقط هذه المده القصيره في حياته الماديه وينسى ما يستقبله من عوالم الغيب التي سيعيش فيها مؤبدة دون انقطاع اذا على الانسان ان يكون ملتزما جدا وان لا يسوغ لنفسه بمجرد الخلاف ان يتعدى الحدود الالهيه وكذلك تؤكد الروايات على الجنب الأخلاقية في التعامل ولهذا نجد مثلاً بعضاً من الروايات تشير إلى هذه الحيثية الهامة التي تقول زوج ابنتك أو كريمتك من مؤمن مؤمن يعني ملتزم بدائرة الحدود الشرعية فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلم يعني لم يتعدى تلك الحدود التي حددها الشارع المقدس إذا النقطة الأولى هي التعامل في دائرة الحدود الشرعية وعدم أخذ مسوّغات عند الاختلاف للتعدي على تلك الحدود لأن تعد على دائرة الحدود الشرعية يجعل الإنسان من الظالمين والعياذ بالله وبالتالي سيحشر مع الظالمين الظلم للنفس وللطرف المقابل ولأي مفردة من مفردات الكون يتعامل معها الإنسان ليس على وفق الحدود الشرعية أيضا الروايات أشارت إلى شيء جد هام على أن الاختلاف إذا حدث على الإنسان أن يلتفت إلى تلك الروافد التي أكدت عليها الروايات في سبيل المعالجة يعني الروايات لا تقول إن الحياة ستستمر في أعلى درجات الوئام والانسجام هذا شبه مستحيل بمعنى أن الحياة تعتريها منغصات كثيرة جداً حتى بين الصديق وصديقه يعني أنت إذا كنت لك أحد الأ... كان لك أحد الأصدقاء لا تتوقع من هذا الصديق أن تعيش معه في أعلى درجات الصداقة في كل فترة الصداقة يعني في طوال الحياة هناك منغصات هناك شوائب وبالتالي الصديق الوفي هو الذي يحلم عن هفواتي وأخطاء صديقي يتجاوز عن العثرات التي تعتري هذا الطريق من الصداقة هذا في الصديق الحياة الزوجية مراعاة هذه الجوانب أهم وأعظم لما يترتب عليها من إشكاليات تعود بالضرر الوبيل على الإنسان نفسيا وعلى اللبنة الأولى لتشكيل الهرم الاجتماعي الأسرة العيال والأولاد ولهذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله يعطينا أهمة الروافد لذلك وهذا رافد جد هام في جميع مجالات الحياه الا وهو الصبر لاحظوا ماذا يعبر صلى الله عليه واله بالنسبه للزوجه وللزوج يقول من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ثواب اسيه بنت مزاحم المراه الودود الحليمه اذا اعترى تلك الحياه الزوجيه شيء شيء من المنغصات اولا تستعين بهذا الرافد ومن ثم تبدا في المعالجه يعني تصبر على ما اشابه تلك العلاقه من منغصات لتحصل على هذه المنزله الرفيعه التي نالتها هذه الصديقه اسيه عليها السلام ايضا يقول صلى الله عليه واله بالنسبه للزوج من صبر على سوء خلق امرأته واحتسب ذلك عند الله تعالى أعطاه الله تعالى بكل مرة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه انظروا الله تبارك وتعالى يعطيه كما أعطى النبي العظيم أيوب في صبره على بلائه وما أجمل الإنسان أن يحصل على هذه الدرجة العظيمة التي يرافق بها الأنبياء بسبب هذا الصبر البسيط الذي يتحمله في سبيل الحصول على النتائج الكبيرة والعظيمة التي تشير إليها الروايات وكذلك أيضاً تومئ إليها الآيات أيضاً النبي صلى الله عليه وآله يفصح عما بيناه فيما تقدم إلى أن الإضرار بالزوجة يؤدي إلى الخروج من دائرة الإيمان في بعض الاحايين لأن الإيمان ما هو؟ الإيمان ليس من الناحية النظرية فقط الإيمان هو الناحية العملية التطبيقية الكثير من الناس يؤمن ولكن إيمانه لا يتعدى النظرية فحسب أما عندما يأتي على مستوى التطبيق العملي تراه ماذا يعني يتعدى تلك الدائرة العملية النبي صلى الله عليه وآله يقول ألا وإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه يعني يؤدي الإضرار بها إلى أن تطلب الخلع والانفصال هذا إضرار ونحن نجد أيضا أن بعض الناس يعتبر ذلك من يعني الشطاره كما يعبر، يقول يعني انا هي تعدت علي مره ولكن انا يعني اخذت حقي فيها، اوصلتها الى يعني اخذت منها المبالغ الكبيره، بالتالي صح انا خلقت خلعتها لكن اخذت منها اضعاف من المال وخلت روح بيت اهلها وتمكث بيت اهلها، هذا ليس يعني هذه ليست بشطاره، هذا ظلم وهو ظلم عملي. والإنسان يحاسب عليه وقد يلقى عواقب وبال أمره ليس في عالم الآخرة بل في عالم الدنيا الله تبارك وتعالى قد يقصف عمره قد يبتليه ببلاءات يعني لا يلتفت إليها هو بادئ ذي بدء ولكن الله تبارك وتعالى يعاقبه بعواقب متعددة وكثيرة أشارت إلى بعض هذه العواقب الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام من جملتها أن الله تبارك وتعالى يحرمه من بعض الأرزاق الرزق المادي والرزق المعنوي والرزق المعنوي هو أهم وأعظم من الرزق المادي لأن الرزق المادي يرتبط بالإنسان في مدى حياته الدنيا ولكن الأرزاق المعنوية التي يحصل عليها الإنسان أيضاً تستمر معه في عوالم الغيب الله يحرمه من تلك الأرزاق كما إشارت إلى ذلك طائفة من الروايات سنأتي على شيء من التفصيل والبيان فيما يتعلق في الحلقة الآتية والبحث الثاني الذي سنستعرض فيه ما يتعلق بهذا الشأن وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين